0: Syndrom indyjski. Odcinek pierwszy. Prolog. Natknąłem się na niego jakieś trzy tygodnie po przeprowadzce. Stał nieruchomo, w słońcu, w samopołudnie, coś czego nie robi się w Indiach latem. Tym bardziej, że zaledwie kilka metrów dalej rozłożysty figowiec oferował zbawienne schronienie przed opresyjnym upałem. Ale nie to było najdziwniejsze. Stał na środku ruchliwego skrzyżowania, dokładnie na samym środku. Każdy, kto kiedykolwiek był w Delhi wie, że tego tym bardziej się nie robi. Przez ulicę przechodzisz najszybciej jak potrafisz albo zostajesz zmieciony przez nieubłagany i obojętny na twoje fanaberie ruch. Ale on tkwił niewzruszony w miejscu, sprawiając wrażenie, jakby ani jeden mięsień nie drgnął pod jego przykurzonym, obszarpanym ubraniem. Pulsujący strumień aut, ludzi, żywego inwentarza opływał go bezkolizyjnie jak stały punkt lokalnego krajobrazu. Bosy, wysoki, czarnobrody... Wyglądał jakby zamarł nagle w trakcie ekstatycznego tańca. Nie było w nim ani cienia wahania. Zero strachu przed zmiażdżeniem przez szarżujący autobus czy rozpadającą się ciężarówkę. Stał i patrzył. Zagęszczający się korek zmusił mojego kierowcę do zahamowania tuż obok tego żywego posągu. Był młodszy niż myślałem, najwyżej trzydziestoletni. Zarówno jego poplamione spodnie, jak i wełniany sweter były czarne. Nie najszczęśliwszy dobór garderoby na indyjski upał, ale jemu to najwyraźniej nie przeszkadzało. Miał szczupłą, pociągłą twarz. Jego spojrzenie było z tych, które określa się mianem przeszywających. Poczułem się, jakby prześwietlił mnie wzrokiem. Przeniknął na wskroś dusze w istnienie której nawet nie wierzyłem. Dłuższą chwilę próbowałem wytrzymać tę mentalną wywisekcję, ale w końcu skapitulowałem i odwróciłem wzrok. Zaraz potem korek rozluźnił się i ruszyliśmy. Widziałeś go? Zapytałem kierowcę. Kogo, sir? Tego kolesia tam na ulicy. Jack Beer twierdząc twierdząco głową, nie odrywając wzroku od drogi. Pracował dla nas już kilka dni, zdążył się przyzwyczaić do moich osobliwych ekscytacji. Na widok krów na ulicach, kobiet z chrustem na głowie, trzy pokoleniowych rodzin na jednym motocyklu. Tak jak ja szybko przywykłem do tego, że mam prywatnego szofera, który mówi do mnie ser. Jednak widok tego nieruchomego człowieka odgrzebał z mojej pamięci coś... Co mimo żałośnie ubogiej wiedzy o Indiach niewykraczającej poza kilka wyślizganych stereotypów, o tym kraju słyszałem. Czy to mógł być Mahasiddha? Zaryzykowałem. Maha co, ser? No wiesz, święty szalenie, zaświecony wariat. Ktoś, kto wyzwolił się z ograniczeń iluzji i nie dba więcej o żadne zasady społeczne czy religijne. Jagbir uśmiechnął się pod nosem. Raczej mnie nie zrozumiał. Kiedyś było ich w Indiach sporo, ciągnąłem. Uważano, że mają zdolności nadprzyrodzone, że potrafią czynić cuda. To nie mógł być ktoś taki? Nie. Nie? Nie, ser. Jego niewzruszoność ostudziła nieco mój entuzjazm. Kim ja jestem, by kwestionować to, co na temat swojego kraju mówi miejscowy kierowca? Ale mimo, że coraz bardziej oddalaliśmy się od miejsca dziwnego spotkania, cały czas czułem na sobie to przenikliwe, hipnotyzujące spojrzenie. Jeszcze jedna próba. To dlaczego tak stał na tej ulicy? Jakby miał wszystkich gdzieś, jakby niczego się nie bał. Jackbeer westchnął cicho. Jak na delijskiego kierowcę był nadzwyczaj dyskretny. Niemal introwertyczny. Ociągając się... Jakby musiał wyjawić dziecku okrutną prawdę o świętym Mikołaju. Wyjaśnił. To był czpun, ser. Nie przybyłem do Indii w poszukiwaniu duchowego oświecenia. Można powiedzieć, że wręcz przeciwnie. Przeprowadziłem się tu z żoną i córką ze względu na pracę tej pierwszej. Jej zadaniem było rozkręcić biznes swojej firmy w największej demokracji świata, a ja mogłem jej w tym towarzyszyć, gdyż pracuję z domu. Czyli było to coś w rodzaju wydłużonej podróży biznesowej, o pobudkach zdecydowanie bardziej materialistycznych niż metafizycznych. Nie, żebym nie miał wcześniejszych doświadczeń z tak zwaną duchowością. Próbowałem różnych praktyk medytacyjnych. Nie tylko w celu doraźnej poprawy samopoczucia, czy podniesienia osobistego potencjału, ale w szczerej nadziei, że dzięki nim uda mi się lepiej zrozumieć siebie i świat. Że może pojmę w końcu o co w tym wszystkim chodzi. Ale poległem. Całkowicie. Każda próba regularnego praktykowania jakiejś mniej lub bardziej popularnej techniki medytacyjnej kończyła się rozczarowaniem, i poczuciem zażenowania, że kiedykolwiek sądziłem, iż to może zadziałać. Ostatecznie odpuściłem sobie je wszystkie i w momencie przyjazdu do Indii znowu byłem zdeklarowanym sceptykiem. Jeśli nie bezwstydnym, niechilistą. Zresztą nawet w nieudanych próbach podążania duchowymi ścieżkami nigdy tak naprawdę nie ciągnęło mnie do Indii. Gdybym kiedykolwiek miał wyruszyć na jakąś odległą pielgrzymkę, udałbym się raczej do Tybetu, Butanu, Japonii. Krajów buddyjskich, gdyż z tą tradycją w mniejszym lub większym stopniu wiązały się moje dotychczasowe poszukiwania. Buddyzm, który w przeciwieństwie do innych wielkich religii nie zakłada konieczności istnienia najwyższego stwórcy, ani nie został zapoczątkowany przez kogoś, kto uważał się za Boga czy proroka, był dla takiego niedowiarka jak ja jedyną akceptowalną opcją z globalnego duchowego menu. I jak wszystkim ignorantom mającym zerowe pojęcie o Indiach, tutejsze tradycje religijne kojarzyły mi się wyłącznie z fantasmagorycznym pantonem, wielorękich bóstw oraz siwobrodymi guru o maślanym spojrzeniu, otoczonymi przez gromadkę pląsających białasów. Nie dla mnie. Z drugiej strony byliśmy autentycznie podekscytowani przeprowadzką do Indii. Miał to być nasz pierwszy kraj zamieszkania poza Europą, zlokalizowany w ciepłej strefie klimatycznej, orientalny. Chyba podświadomie liczyliśmy na to, że nasze życie zamieni się w nieustające, egzotyczne wakacje. Bliskość atrakcyjnych destynacji turystycznych dopełniała tej radosnej wizji. Ja dodatkowo postanowiłem zrobić właściwy użytek z hojnego pakietu socjalnego, jakim żona została obdarowana przez firmę. Na przykład z niedorzecznie drogiej karty członkowskiej fitness klubie jednego z luksusowych delijskich hoteli. Wybrałem Hyatt Regency. Dogodnie zlokalizowany w południowej części miasta, 10 minut autem od domu, z niedużym, ale przyjemnym basenem, sauną i fachowo wyekwipowaną siłownią. Miałem zamiar zacząć w końcu regularnie ćwiczyć a mój indyjski plan na samorozwój sprowadzał się do pięknie wyrzeźbionego sześciopaku, dumnie eksponowanego na którejś z plaż w Goa. Pewnie dlatego, jak tylko nasze auto zatrzymało się pod Hyatt Regency i po przekroczeniu hotelowego lobby udałem się do fitness klubu, wyczyściłem z pamięci zastygłego w bezruchu Mahasiddhę i jego przeszywające spojrzenie. W kolejnym, już pełnowymiarowym odcinku syndromu indyjskiego opowiem o naszych początkach w Indiach i o tym, jak ze skromnych wschodnich Europejczyków przeistoczyliśmy się w postkolonialne jaśnie państwo. Subskrybujcie, słuchajcie, szerujcie. Więcej materiałów na stronie facebookowej i instagramie. Linki na www.syndromindyjski.pl Zapraszam.